0: Hola y bienvenida al podcast Nueva Revolución Femenina. Este es un espacio para las mujeres que quieren vivir con amor propio, responsabilidad personal y un propósito de vida. Soy Carolina Zuleta y soy una experta en ayudar a mujeres a crear vidas extraordinarias. Estoy feliz de tenerte aquí. Hola y bienvenidos al episodio número 6 del podcast Nueva Revolución Femenina. Hoy tengo una invitada muy especial. Su nombre es Juliet Restrepo. Ella es una actriz colombiana que lleva más de 13 años en la industria trabajando en cine, televisión y teatro. Ella es la ganadora de tres premios TV y novelas, tres premios Macondo y un premio India Catalina. Tal vez la han visto actuar en películas como Al final del espectro, Malcriados, La semilla del silencio y más reciente en Loving Pablo, donde actuó al lado de Javier Bardem y Penélope Cruz. En televisión, creo que la han visto interpretar el papel de la madre Laura en la serie Laura la Santa Colombiana, o tal vez Ana en la Promesa. Además de su carrera como actriz, Juliette ha producido dos obras de teatro y dos cortometrajes. Pero lo que me hace más feliz de fuera de todos estos títulos y me llena de orgullo es que Juliet es un miembro de mi familia. Juliet es la pareja de mi hermano Sebastián y se ha convertido en una gran amiga mía. Entonces, quiero también presentárselas a ustedes, no solamente a través de los títulos, sino a través de la mujer que yo he conocido que ella es. Conocí a Julia hace dos años en una comida donde mis papás, y desde el primer momento me llamó la atención su amabilidad, su frescura, su humildad. Me cayó bien desde el principio, y a medida que la he ido conociendo, he desarrollado un gran respeto por ella, porque tiene una valentía increíble una convicción de perseguir sus sueños que es raro verla en otras personas. Y nada de lo que ella hace se lo toma con ligereza. Está absolutamente comprometida con su profesión. Todas las semanas la veo estudiar, aprender, salirse de su zona de confort para seguir creciendo. Y yo creo que esas son las cualidades de una gran líder y de una gran mujer. Así que me siento muy feliz y muy orgullosa de compartir con todos ustedes hoy su historia. Hola Yu, bienvenida al podcast Nueva Revolución Femenina. Estoy feliz de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, la logramos. La logramos, sí. Llevamos varias semanas tratando de buscar un tiempito que nos funcionara a las dos. Bueno, entonces les cuento que estamos acá grabando desde Los Ángeles, desde mi apartamento, y estamos aquí felices de aprender de la historia de Yu. Entonces, empecemos por el principio. Sí. ¿Cuándo empieza para ti ese amor de ser actriz o oh, las ganas? Yo creo que, creo que siempre estuvieron ahí,
1: pero yo creo que nunca fui tan consciente de que eso iba a ser mi razón de ser y que eso iba a ser como mi motor y que iba a ser como mi profesión. Yo sí recuerdo que desde muy chiquita yo era tímida, pero un escenario yo estaba ahí encima. Estaba montada, estaba haciendo mis cosas, cantando, bailando, lo que fuera en el colegio, con, mis, con mi familia, con mis primos, lo que fuera. Entonces siempre estuvo ahí, pero digamos que... A los 13 años empecé a buscar como, yo quería como clases de algo, clases de actuación, clases de presentación, clases de eh, para hablar en radio, como que estaba haciendo una búsqueda y llegué a la Universidad de Antioquia y empecé a estudiar teatro con ellos y ahí dije, esto sí puede ser lo que más me mueve y esto me encanta y mis papás me apoyaron y, y como que nunca nunca sentí que, que yo tuviera como que responder a una expectativa de algo, sino que yo simplemente estaba disfrutando lo que hacía y eso
0: y por eso me hacía tan feliz bueno, pero ¿había alguien en tu familia o en tu historia que tú dijeras es una actriz o está en el mundo de las artes que te inspirara? yo creo que no hubo nadie puntualmente, mi mamá siempre ha sido muy extrovertida y siempre fue como,
1: como la cuenta chistes y la, la, la más expresiva, digamos en, en mi familia, ahora está siendo actriz me entonces implanta. tiene 64 años y no, ella no le importa que yo diga la edad por eso <risa> digo, y se siente orgullosa pues claro. y está descubriendo que esto es su pasión y esto le encanta ella quería ser actriz cuando joven pero no lo fue por las hijas, el trabajo todo, fue secretaria toda su vida y ahora dice, yo ahora sí quiero hacer esto y en la serie que yo hice Laura, eh, ella hizo un personaje chiquitico de un no. día de trabajo y ella Qué dijo, es esto es hermosura. esto es lo mío y ya entonces digamos que siempre tuve ese ejemplo tuve tíos trovadores, mi abuelo era trovador como que siempre estuvo ahí pero nunca como que hubo un rol de actriz, actriz yo siempre veía películas siempre veía la televisión y yo decía yo quiero hacer eso y como la de los comerciales y yo decía yo quiero hacer lo que ella uh -huh. hace en ese comercial, Ay, también está en este comercial Ay, está en esta novela como que eso siempre estuvo ahí pero, pero fue muy bonito poderlo descubrir también por mí sola
0: me encanta entonces, bueno, nos estabas contando, llegaste a la Universidad de Antioquia, empezaste a estudiar teatro, tenías sí, 13 años. 13 años y hasta
1: los 15 estudié con ellos y cuando empecé a presentarme a las universidades para estudiar algo, entre comillas, normal, publicidad, comunicación social, algo así, porque mi familia siempre me apoyó, pero tuve mucha gente alrededor que me decía, tienes que estudiar algo real, porque de televisión de actriz, eso no, no puedes vivir, <risa> y yo, bueno, me presenté a la de Antioquia no pasé y era muy raro porque yo siempre estuve becada y yo siempre era como, pues, obviamente va a pasar, no pasé una vez, no pasé la segunda vez, entonces dije yo voy a estudiar teatro, voy a seguir con mi entrenamiento de teatro mientras entro a la universidad y por esas cosas de la vida encontré la audición para el final del espectro y ahí empezó digamos que mi carrera en forma que al final del espectro fue mi primera película cuando yo tenía 18
0: años. Wow, ¿y cómo te la encontraste? O sea.
1: En un poste de luz. Yo, gracias a que no pasé a la universidad, entré a este teatro a estudiar, este teatro es en el centro de Medellín, es el Teatro Popular de Medellín, y un día salgo de clase, un día X, y veo un, en un poste de luz una hoja de papel donde dicen perfiles para un nuevo largometraje que se va a rodar, y yo, largometraje, eso debe ser una película, y vi un perfil que era como de una niña parecida a mí, y yo decía... Ok, es, tiene esta edad, tiene esto, tiene esto, se ve esto, ta, 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 y una amiga que estaba conmigo me dijo, ¡Ay, yo creo que tú podrías hacer eso, y yo, pues yo voy a audicionar, pues mi papá me llevó a mi primera audición, que él, él como que ni sabía que era una audición, él no sabía que estábamos yendo, me llevó, hice mi audición.
0: ¿Y tenía susto en ese momento?
1: Tenía susto, pero yo como que no sabía que me estaba enfrentando, la verdad, y como realmente esta primera audición fue para hablar de mí, fue como, cuéntanos de tus miedos, cuéntanos de ti, y tú quién eres, y de dónde eres, y todo esto, fue como, ah, no, eso es fácil, es como hablar, y ya, claro, cuando pasé ese primer filtro y ya me dijeron, ahora sí vamos a hacer una audición con una improvisación, yo decía, oh, bueno, pues, ok, pero como que yo no sentía, sentía susto, pero era una emoción tan grande que yo decía... Quiero que sea para mí, pero ni siquiera sé qué es. <risa> Porque en ese momento yo de verdad desconocía mucho en lo que me estaba metiendo. Uh -huh. Y vi con este grupo increíble de gente talentosa en Medellín, que inicialmente iban a hacer la película en Medellín, pero decidieron hacerla en Bogotá con un elenco increíble, absolutamente reconocido en Colombia, y yo iba a ser la única nueva. Así que cuando me dan la noticia de que yo me lo gano, yo estoy en un almacén de ropa en el que yo trabajaba, atendiendo a una señora en la caja, entra una llamada eh, al almacén, yo contesto al almacén. al almacén. O sea,
0: nada de celular. Nada no, de celular, qué, sí.
1: nada. O sea, yo estaba pendiente en mi casa, llamó a alguien, no, no han llamado, llamó a alguien, no han llamado, y yo dije, bueno. Y llama mi mamá y me dice, muñeca, muñeca, te escogieron, te escogieron. No. Ya, ya yo empecé a llorar, mi mamá lloraba en el teléfono, la señora no al frente llorar, mío, ya. yo también. <risa> Hace mucho rato no me acordaba de eso todos llorábamos y la señora que estaba al frente mío esperando a que yo le diera el recibo, ella no entendía qué estaba pasando, y yo, eh, gracias, eh, eh, no, yo no entendía, la verdad creo que fue un momento que me cambió me cambió la vida, uh -huh. donde yo además tampoco estaba, yo tampoco sabía qué iba a pasar, es que también la incertidumbre siempre estuvo ahí, pero fue esa, ese goce de el día, o sea, uh -huh. en ese momento, disfrutar uh -huh. ese presente y decir, bueno y la gente me decía qué pasa y yo no pues voy a trabajar en una película ajá sí cómo no sí, nadie me creía nadie me creía además porque la película se fue posponiendo 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 y se hizo al año
0: desde el momento que desde pedí el momento algún que año. Se fue, al año wow. fue
1: como pasé por todo me enfermé pero fue como esto es esto yo creo que sí es lo que quiero hacer pero todavía seguía con mis dudas, porque yo decía, pues esto lleva un año sin hacerse, lo han estado posponiendo, yo creo que ya me sacaron, yo creo que yo ya no soy la actriz de esa película, uh -huh. pero yo tenía en ese momento 18 años, eh, la película se hizo, y yo en el momento del rodaje cumplí 19, entonces digamos que fue también una transición de muchas cosas para mí, uh -huh. pero para concretar un poco con lo, que me, con lo que me preguntabas, yo siento que el momento en el que hice esa película, Dije, esto sí es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Creo que fue un tema de instintos, un tema de, de estar en el lugar indicado, a la hora indicada, con la gente indicada, dispuesta a recibir lo que la vida estuviera ahí lista para
0: darme. Y yo creo que el hecho de que hayas estado estudiando, o sea, ya, porque mucha gente me pregunta a mí, ¿cómo hago para saber yo qué quiero? pero no le han ni siquiera dedicado un poquito de tiempo a no. algo que medio sepa que quiere, yo creo que uno se va dando cuenta a medida que uno lo va practicando sí. y haciendo más, se le va aclarando a uno, esto es lo que a mí me gusta. Y yo soy
1: muy pragmática, yo necesito, yo necesito entender con lógica lo que me está pasando, yo necesito entender, si esto me gusta, esto me hace feliz, quiero saber por qué me hace feliz, entonces yo tomo clases, entonces yo leo, entonces yo veo películas, yo como que trato de volverme, como más consciente de lo que me pasa pero sí hay que, hay que hay una búsqueda detrás de todo eso porque no es como que yo un día me desperté y dije ay sí quiero ser actriz y un día me dieron una oportunidad y ay gracias las oportunidades te las pueden dar pero creo que si no estás listo y las herramientas no las tienes tú no va a volver a pasar
0: y hay otra cosa de lo que estás diciendo hace es que un año y Mucha gente ahí es donde se rinde, es cuando claro. uno estoy viendo los resultados, pero entonces, ¿qué es todo este tiempo? Y uno dice ahora, ah, pero fue un año, no suena tanto, pero cuando uno está en la mitad, sí,
1: se es, siente es, es mucho, es mucho, yo, yo recuerdo que yo estaba, yo seguía con mis clases de teatro durante este año de espera, y yo seguía preparando el personaje, yo ni siquiera sabía si yo lo iba a hacer, pero yo me iba a los parques, yo me iba con un profesor que me ayudó mucho, y nos íbamos, y yo preparaba el personaje y seguía trabajando en eso, y seguía trabajando en eso, y al año cuando por fin pude hacer la película, entendí como, ay, para esto fue que me preparé y realmente cuando ya miras para atrás dices, tenía que vivir ese año, tenía que enfermarme, tenía que me tenía que dar gastroenteritis para uh -huh. yo poder entender que de verdad esto, esto es lo que me mueve y esto es lo que por lo que yo quiero trabajar y el este es el arte que yo quiero perfeccionar, digamos, uh -huh. porque si hay que trabajarle y la gente cree que es más fácil... De lo que hice es, es como,
0: no, no realmente. No, 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 sí, no. Yo, por lo menos, sé que, o sea, lo poquito, dos cosas que he hecho para la universidad, para el proyecto, no sé qué, actuar es, o sea, es mis sí. respetos Y es, yo creo es que es difícil. como de gustos,
1: también creo que es como de gustos, como de qué te mueve, qué te hace feliz. Y yo, que hice la película, seguí, me, me mudé a Bogotá, porque también. Entonces, fue... sigamos contando la historia. Ah, sí, Entonces, es... pasa
0: esta película. Sí. ¿Y qué pasa después?
1: Yo digo, yo tengo que vivir en Bogotá, yo vuelvo a Medellín, además vuelvo a Medellín y mis amigos de la tienda de ropa eran como que hiciste en Bogotá y yo no estaba trabajando en una película, ahí estabas de vacaciones, no digas mentiras, nadie me creía, nadie me creía porque además era como, a nadie le pasa, en sí. Medellín es, digamos que todo es una ciudad muy pequeña en cuanto a la industria, entonces como que a nadie le pasa, nadie me creía, pero yo decido irme a vivir a Bogotá, Silvia de Dios que es amiga mía y es actriz y fue mi mamá en la película, y ha sido mi madrina, digamos, en todos estos años me dijo, tienes que estar en Bogotá, si esto es lo que quieres hacer, dicho y hecho, a los dos meses me mudé a Bogotá, me mudé, pedí traslado a la tienda de ropa, porque yo dije, ya hice una película, pero eso no quiere decir nada, yo tengo que seguir con mi vida.
0: Que también, voy a decir una cosa, me parece muy importante, porque oigo muchos artistas que dicen, ay no, pero no me están pagando, entonces, entonces no, no, o sea, hay que seguir ganándose... El pan de cada día, como. Para sea. reforzar también Para poder y llenar de, de gasolina, digamos, que este camino
1: que estás construyendo, claro. porque no es fácil tampoco. Y todos soñamos con ser actores tiempo completo, uh -huh. pero. Bueno, pues, los que soñamos con ser actores y dedicarnos uh -huh. a esto, pero pues no siempre pasa así. Y yo tuve un primer año que fue como de trabajar en la tienda de ropa 15 días, porque dije, no, yo necesito salir a las audiciones. Entonces, uh -huh. empezar a audicionar, eh, entrar a clases. Como que todo fue como descubrir un nuevo mundo, una nueva ciudad, un, una nueva industria que yo de verdad no sabía cómo era. Entrar a trabajar en mi primera novela.
0: Entonces después de Final del Espectro, ¿cuál?
1: Lo primero que hice fue como una serie que eran unitarios, que era como un capítulo que pasaban un sábado en la noche, que se llamaba Tiempo Final, que era para fox donde digamos que la gente que empezó a escuchar de mí por la película me empezó también a llamar a otras cosas para audicionar. Yo no tenía manager, no tenía nada, pero igual yo llevé a Bogotá mis foticos impresas, mi hoja de vida con solo al final del espectro, que ni siquiera había salido, y diciendo, bueno, yo quiero audicionar, quiero que me conozcan, pero eso fue una transición también. Ahora que lo pienso, digo, como que suena que fue muy rápido todo, pero me costó, o sea, me costó un poco adaptarme, Amando a Bogotá como todavía lo amo, pero amo... Es, fueron muchas cosas, digamos. Y, y o sea,
0: pues, sí, que... 20, 19, 20. Sí.
1: Y la sorpresa de todo esto fue que en los Premios Nacionales de Cine me gané un premio por el final del espectro. ¡Wow! Que fue como... No, no, un momentito. No, es que estás nominada con estas grandes actrices por estas películas. Y yo decía, pero yo yo ya me puse feliz porque yo sabía que yo no iba a ganar pero pues es que era, era con ellas sí. y estoy en, haciendo esta novela en Barichara un verano en Venecia y me llama mi papá me llama el productor de la película y me dice cómo estás y yo bien bueno ya vas estás mejor porque te acabas de ganar el premio y yo no, no. Yo, llorando ¿sabes? así pero como ahora voy, pues voy a llorar y yo era como no entiendo nada y como que una emoción muy grande llamar a mi papá contarles y como en un mundo en el que yo apenas estaba entrando, pero diciendo como... Ah, bueno, entonces sí hay que sí hay que trabajar por esto, porque igual la vida te lo va recompensando. Y uno no trabaja por los premios, pero fue una manera muy linda de empezar. Claro. ¿sabes? pues por lo menos
0: como un signo de... Tienes un regalo, esto es lo sí. tuyo,
1: ¿a qué...? Dale. Dale. Y, y las no. señales de la vida, como dale y sigue y como... Como creo que esos siguientes años en Bogotá fueron un constante descubrimiento de, de mi pasión por esto y de que hay que trabajarle y de tratar de ser mejor cada día y de como ponerme nuevos retos y tratar de asumirlos porque también es muy fácil entrar en una zona de confort donde, ah bueno, ya hice una película, ah ya hice una novela, bueno, vamos a ver que me llamen. Es como, no no, 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 la cantidad de audiciones que hay que hacer y la cantidad de veces que hay que estar expuesto y recibir rechazos no, 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 es, son muchas.
0: Y eso me parece una cosa muy importante que estás diciendo, porque si hay algo que admiro mucho de los actores, es su capacidad de aceptar los rechazos y no dejar que eso les tumbe. Para la mayoría de personas que no estamos constantemente en audiciones, un rechazo es súper miedoso. Hmm. O sea, lo digo yo, si voy a llamar a alguien para invitarlo a hacer algún programa conmigo, eh, los nervios mandando el email de que me van a decir que no es muy grande... ¿Qué has aprendido tú de cómo recuperarte de esos fracasos? Yo creo que hay una, un tema detrás de
1: todo eso y es la pasión por lo que uno hace. Yo creo que la pasión es tan grande que, que yo no podría dedicarme a hacer otra cosa. Aun cuando he, he pensado, puedo producir, puedo dirigir, puedo escribir, hacer otras cosas, hay un tema con la actuación que es más fuerte que yo. Entonces es difícil hay, hay, unos, hay momentos en los que es más difícil recuperarse que en otros hay personajes que uno definitivamente dice, quiero que sea para mí y si no es para ti, claro te rompen el corazón y cuando pasa el tiempo tú entiendes por qué no era para ti entonces yo creo que también para mí ha sido ha sido un poco más fácil recuperarme con el tiempo de todos esos rechazos porque sí entiendo que todo pasa por algo y suena cliché pero si a mí, el día que me en la Universidad de Antioquia me negaron en la entrada a la universidad, digamos, pues a la carrera, yo lloré, y yo lloraba, y yo decía, ¿pero por qué? Pero por qué seis meses después estaba entrando a la audición que me iba a cambiar la vida. Uh -huh. Si yo hubiera entrado a la universidad, eso no me hubiera pasado. Uh -huh. Lo que pasa es que tuvo que pasar un tiempo para que yo lo pudiera entender. Claro. Entonces, eso creo que a mí sí me ha ayudado mucho a entender que, que de verdad es intentarlo, es intentarlo y, y entender que toma tiempo y que la recompensa de todas maneras sí está ahí
0: y digamos por ejemplo para alguien que esté oyendo y esté en un momento en cualquier cosa no le dieron el trabajo sí. los echaron de trabajo algo todos nos enfrentamos a momentos sí. donde es de fracaso o de rechazo o sea en ese momento que uno llega con el corazón partido mm. ¿qué haces tú como para sanar ese corazón y volverte a llenar de fuerza? llorar un ratito yo creo que si hay que llorar hay que llorar
1: claro eh, es es un, son momentos que, que yo, en los que yo siento que uno tiene que ser muy consciente de lo que está sintiendo. Y lo hemos trabajado, tú y yo lo hemos trabajado. Y es, es esta cosa de que, que estoy sintiendo, me quiero dar una ducha, me meto al baño, me tomo un tecito. Pero yo creo que hay que dejarlo salir. A mí me gusta mucho escribir y tengo muchas cosas de esos momentos post-rechazo okay. eh, uh -huh. que los he tenido que escribir porque tengo que sacarlo. Uh -huh. Y al otro día me levanto y digo, bueno, ya pasó, uh -huh. ahora que sigue. Uh -huh. Porque definitivamente sí tengo que agradecer que ese momento difícil pasó y me está preparando para el siguiente momento que viene. Uh -huh. Pero no es fácil y yo lo que más agradezco, digamos, de mi carrera es que me ha hecho consciente de que esto pasa en todas las carreras. En todo. O sea, yo no siento que porque yo hago audiciones o salgo en televisión o salgo en una película, soy distinta de ninguna manera porque para todos es igual, el rechazo duele igual las emociones, las alegrías se sienten igual y digamos que es que si uno ama una profesión, la que sea que ama, la que sea que ame, pues si algo recibes bonito, pues igual vas a ser feliz, no importa lo que estés haciendo uh -huh. y mi papá sí ha sido muy como muy fuerte en enseñarme como y recordarme uh -huh. esto de cuando me gané ese primer premio, lo que él me dijo fue humildad y una responsabilidad más grande, Wow. porque cada vez que recibes algo tienes una responsabilidad más grande que viene con eso. Entonces es como, ah, ok, entiendo, entiendo que no soy nada del otro mundo y que por el contrario el hecho de recibir cosas buenas también está trayendo a mi vida nuevos retos y cosas que uno a veces no se imagina que vienen con, con esos logros.
0: Claro. Bueno, y entonces sí, sí, volviendo, estás en Bogotá, empiezas sí. a ser... Hacer... ¿Empieza como la carrera a despegar? Sí, empieza a despegar, empiezo a hacer eh, teatro,
1: empiezo a hacer, empiezo a hacer, sigo haciendo cine, que fui muy afortunada porque yo en Bogotá viví 11 años donde, de verdad, después de llegar a Bogotá, en 11 años, solo paré de trabajar tres meses, wow. y no estoy exagerando, wow. después de ocho años, me di mis primeras vacaciones, Ay.
0: De un mes. Bueno, eso es otra cosa que quiero decir. Pero es que la gente, como, ve lo glamuroso. Claro. Lo de salió en esta revista o salió, se ganó este premio. Pero es que, como dicen acá en Estados Unidos, una palabra que a mí me gusta se llama hustle. O sea, hay uh -huh. que trabajar, y trabajar. luchar, y levantarse temprano y trasnochar sí. y dárselo todo a ese sueño. Y hay muchos
1: sacrificios que vienen con eso. Entonces, yo estaba lejos de mi familia, tenía amigos, estaba acompañada, pero la, la relación no es la misma y. Y esto era buscar un trabajo, entrar a otro trabajo, buscar a otro. Yo en algún momento tuve tres trabajos al tiempo, donde yo de verdad durante 15 días casi ni dormí. O sea, ¿cómo es eso? es Yo ahora <risas> no entiendo cómo lo hacía. Yo tenía 21 años y yo estaba haciendo una novela en Caracol, estaba haciendo una película y estaba empezando otra película. Donde mi manager maravillosa, María Clara López, que la amo, ella, yo no sé cómo cuadraba mis horarios, y ella me decía, ¿puedes hacerlo? Y yo sí, sí puedo. Porque eran unas ganas de aprender y si me están recibiendo en este proyecto, lo quiero hacer, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Sabes? Y exponerme y ponerme el reto de hacerlo porque es que es una decisión. O sea, yo también siento que cuando uno se embarca en esas aventuras de trabajar hasta tarde, trabajar en varios proyectos al tiempo, es una decisión real y es un compromiso porque la gente no ve eso. Entonces, claro, yo en, recuerdo que en algún momento salí en una portada de una revista que decía, en todo. Entonces era mi foto y decía, en todo. Y una parte de mí, me, yo me sentía como, ¡ay, qué pena! ¡Ay, no! Como, como ¿por qué? O, 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 o estoy en este canal al tiempo, y en este canal, y, y en la película. Y, pero la verdad es que también haces cosas que salen al aire tres años después. O la película se hizo y a los dos años sale. Uy, y estabas
0: tomando tres trabajos al mismo tiempo. O sea, decir ese en todo... Sí, muy lindo, muy teso, pero es que bien, o sea, no fue que te sentaste en la Ajá. casa y, y saliste en todo, sino que Ajá. se la metiste toda. Sí. Y yo tengo una pregunta que me, siempre me da curiosidad, o sea, memorizándote todas estas líneas y estos papeles, cuando llegas, no sé si te ha pasado, o no sé si a los actores les pasa, que llegas a actuar y de pronto ese día estás bloqueada. Yo creo que la peor pesadilla de un actor es estar en un
1: escenario... Y que se le olvide la letra. Yo he tenido esa pesadilla y es terrible. Ete, cuando estoy trabajando mucho, soy como sonámbula, entonces me despierto y empiezo a pasar la letra y veo a la gente alrededor de mi cama como grabando una escena. Yo, no, 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 dijo que estoy en mi cama. O sea, se te empieza a meter en el inconsciente porque es porque uno no quiere que eso le pase. Evidentemente hay días más difíciles que otros y hay días en que uno está como más en control de todo, digamos, y otros días en que uno no entiende muy bien lo que está pasando. O yo he estado trabajando en proyectos donde acabo de terminar una relación uh -huh. eh, amorosa uh -huh. y tengo que ir a trabajar al otro uh -huh. día, tengo que lucir perfecta y, y el trabajo me ha salvado la vida. Uh -huh. O sea, cuando siento que he tenido esos días en que de verdad no sé qué hacer, el trabajo ha sido mi salvavidas porque es como... Es como, como paz, tranquilidad, como un lugar seguro, digamos. Uh -huh. Y parte de lo que hablamos de estudiar, prepararse, es estar listo para esos días en los que uno no sabe cómo va a aprenderse la letra, pero el entrenamiento es el que te ayuda a sacar eso adelante. Uh -huh. Entonces, por eso es que creo que es tan importante como llenarte de herramientas, estudiar, prepararte, porque aquí, aquí en Estados Unidos y en Colombia, digamos sí veo mucho eso y es que a uno como actor no lo preparan solamente para actuar a uno lo preparan para actuar con nervios claro. con más personas con adversidad con la tusa con todo uh -huh. porque no es fácil sí, y para eso es, es para fácil. lo que tienes que estar preparado
0: porque yo pienso digamos en mi trabajo si estoy en una oficina y no estoy teniendo el mejor día, es más fácil esconderme. Claro. Obviamente, si estoy con un cliente, tengo que... Su, o sea, olvídate de si tengo dolor sí. de cabeza. No. peleé con el esposo. O sea, no hay no hay espacio para eso. Pero, sí. pero es una llamada de una hora o dos horas. Ahora un día entero de grabación. Entero, o...
1: Estás en gira de medios con una película. O tienes gripa, pues, o sea. Es... O tienes gripa. Uh -huh. Tienes gripa, tienes la regla, acabas uh -huh. de terminar con tu novio, eh, estás lejos de tu familia y tienes que pararte a las 6 de la mañana y a, a hacer... que te maquillen, a arreglarte y a salir.
0: ¿Y de dónde sale esa fuerza para hacer
1: eso? Ay, del amor que uno tiene por esto. Porque es que yo siento que. A mí, mucha gente me lo ha preguntado. Es como, ay, yo quiero, quiero ser famoso, ay, yo quiero salir en televisión. Es como, no es eso porque uno no hace este trabajo por ser famoso. Uh -huh. Digamos que el reconocimiento llega con el tiempo y uno lo agradece mucho, pero de eso no se trata, porque cuando estás en un día difícil y vas al set, por más de que seas famoso, no, igual te va a dar duro, pero uh -huh. es esa cosa de amar lo que haces y seguir con ese compromiso de seguir construyendo y disfrutarlo, porque es que esto es... En nuestra profesión uh -huh. es jugar uh -huh. y a veces uno se lo toma muy en serio y es cuando yo creo que no la pasa tan bien, sino como... Ir, disfrutar, aprender. Y somos tantos distintos personajes, hacemos tantas cosas distintas, vivimos tantas
0: vidas que, que es un escape. Uh -huh. Es realmente un escape. Uh -huh. Qué lindo. Bueno, entonces, 10 años, 11 años en Bogotá.
1: Casi 11 años Casi en Bogotá.
0: Casi 11 años en Bogotá, trabajando todo. Y un momento ¿tú dices, no, me voy <risa> para el otro lado del, del océano. Uy, sí. Y te vienes a Los Ángeles.
1: Sí, yo estaba en un momento de mi vida en Colombia en que estaba muy contenta, estaba haciendo todas las cosas que quería hacer, hice el personaje de Laura Montoya en la serie de Caracol y fui muy feliz y como que venía buscando ya salir del país y como enfrentarme a nuevos retos, no sabía si Los Ángeles, Nueva York, como que yo sentía que tenía que irme. ¿Por qué? Porque sentí que el, el nivel de exigencia que estaba teniendo en Colombia ya no era el que yo quería, yo sentía que yo necesitaba aprender más y salirme de la zona de confort en la que estaba entrando, uh -huh. porque claro, yo salgo de Medellín, llego a esta zona uh -huh. de, desconocida en Bogotá, y pasan los años, pasan los años, y cuando ya como que me me, 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 como, ¿Te me acomodé en Bogotá, fue como, no, es que necesito algo más porque... Yo no me quiero quedar sin sentir cómo fue vivir fuera del país, cómo fue actuar en inglés completamente, cómo fue... No. Vendí mi apartamento, vendí mi carro y me moví a Los Ángeles. Hay una cosa de instinto, hay una cosa de pasión, hay una cosa de nuevos retos. ¿Y, ¿Y ahí yo... sentiste miedo? Mucho. Yo en cada decisión que he tomado he sentido miedo. <risa> Mucho miedo. Es como, voy a hacer mi primera película, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Me voy a mudar a Bogotá, ay, ¿Qué miedo? Voy a hacer novelas, series, voy a producir cine, voy a producir mi primer corto. Todo eso está lleno de miedo, pero yo no puedo dejar que eso me detenga.
0: Entonces, ¿cómo te emprendas al miedo? Ay. Porque muchos decimos, es que yo no hago eso, es que me muero el susto. Es que yo tengo este sueño, pero el miedo me frena. O sea, yo sé que tú sientes miedo, pero entonces...
1: ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo siempre me pregunto eso. Ah, okay. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mm, lo peor que puede pasar es que me aburra, que no me guste, me devuelvo. Siempre para esa, respu para esa pregunta ha habido una respuesta que no es lo peor que puede pasar. Que no es que estás a morir. Exactamente. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no? Y yo creo que a todas las personas que yo conozco y, y a todas las personas que admiro como que también, es esa pregunta me parece que está como en nuestras vidas rondando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no arriesgarse? ¿Por qué no lanzarse? Porque de verdad siento con el tiempo que entre uno más va creciendo. Es como que la vida se pasa tan rápido que yo digo, yo no me quiero arrepentir de no haber hecho esto por miedo,
0: uh
1: -huh. y yo, cuando tuve mi primer show de improvisación en Los Ángeles, que nunca he hecho algo de improvisación en inglés, nunca, fue como obvio, o sea, me acuerdo de eso si todavía me tiemblan las piernas, <risa> pero si me preguntas, lo volvería a hacer, claro. con el mismo susto, uh -huh. porque inclusive si tengo susto, es porque yo siento que es algo que está bueno
0: eso me parece muy lindo que estás diciendo porque muchas personas ven el miedo como la razón por la cual frenarse pero cuando hablo con muchas personas como tú que están persiguiendo sus sueños el miedo es como el compás que les dice estás haciendo lo que tienes que estar haciendo
1: y es el motor es y a ti siempre te lo dicen si un día dejas de sentir nervios antes de subirte a un escenario es porque ya no es tu carrera cambia profesión uh -huh. y es increíble pero yo me subí a un escenario no sé cuántas veces y siempre tengo susto y he hecho audiciones donde siempre tengo susto, pero no puedo dejar que eso me frene, porque me hace mucho más feliz el resultado que, tengo, que obtengo después de hacerlo, que quedarme en mi casa pensando, mmm, no sé, tal vez no lo hubiera hecho, no, lo hago con miedo, pero lo hago.
0: Bueno, y entonces llegaste acá a Los Ángeles, y cuéntanos un poquito cómo ha sido tu vida acá.
1: Ha sido una montaña rusa. Inesperada, inesperada en muchos, eh, en, en muchos aspectos porque yo como que no sabía qué me iba a enfrentar y también digamos que con esta pasión y este amor por lo que hago dije yo me voy vamos a ver qué pasa, ha sido un descubrir increíble de todo, ha sido reconocerme a mí misma desde otro punto de vista porque claro la ventaja de haber estado ocupada en Bogotá fue que tuve trabajo, hice cosas que me hicieron feliz pero yo no tuve tiempo de ver para dentro de mí. Y esta ciudad, este momento de mi vida, eso me lo ha regalado. Entonces yo como que siento que todo es perfecto y pasa por algo y eh, he vivido muchas cosas que jamás me hubiera imaginado, como que he hecho trabajos que tampoco me hubiera imaginado. Como que, que yo estaba trabajando como actriz todo el tiempo en Colombia. Claro, yo vendí ropa, yo hice mil cosas cuando era más chiquita, pero acá entonces yo soy asistente de una señora que me necesita, entonces yo le ayudo. <risa> cuido bebés, es lo máximo, entonces, como ok, eh, recojo otros niños en el colegio, los llevo a la casa, ¿sabes? Como, soy como babysitter, pero, pero o sea, como haciendo que, lo... hago cosas, o sea, hago, hago cosas porque yo como que no me quiero quedar quieta y porque también siento que todo suma, todo suma y todo es una experiencia que enriquece mi vida como, como actriz, como mujer, todo, entonces, eh, tener el tiempo de hacer todas esas cosas ha sido muy divertido, eh, poder estudiar ha sido uno de los regalos más bonitos de esta ciudad, porque por fin tuve tiempo de estudiar, yo nunca hice mi carrera como actriz, cinco años de carrera nunca los pude hacer, porque en un momento no tenía plata, en otro momento no tenía tiempo, y en un momento viví muy frustrada por eso, pero como que em em logré entender al final del día que todo es perfecto, y qué bueno que tuve tiempo solo de trabajar, porque ahora que tengo tiempo más de estudiar es como, ah, es increíble, es increíble y siento que, que he encontrado herramientas que yo antes no conocía y que entiendo que por eso fue que me mudé acá. Uh
0: -huh. Me parece que estás diciendo cosas muy lindas porque cuando otra vez estoy trabajando con la gente que dicen yo quiero esto, sí. pero hay que tener la disposición de hacer lo que sea por lograrlo. Sí. sea dejar una carrera prestigiosa ya donde está reconocida a venirte a llevar a los niños al colegio a cuidar a una bebé o sea, sí. lo que toque y volver a estudiar adaptarse sí. a un nuevo idioma por el amor a ese sueño más grande sí, porque nunca sabes dónde, a dónde te van
1: a llevar tus decisiones o sea, yo como que siento que cuando me preguntan cómo te ves en 10 años no sé pero sí sé que mi profesión está ahí Sí sé que quiero construir una familia, sí sé que todas esas cosas como que están, pero sé que la única manera de construirlos es con el día a día. Uh -huh. Entonces si sí, si sí, poder estar acá aprendiendo para poder estar acá aprendiendo y todo esto, voy a ser niñera, pues voy a ser niñera uh -huh. y voy a trabajar. Pues, he podido hacer comerciales también, he podido hacer cortometrajes, he podido ir a Colombia a trabajar porque dejé las puertas abiertas allá. Entonces como que yo siento que llevo dos años y medio acá donde el tiempo ha pasado muy rápido pero cada día ha valido la pena, uh -huh. cada día, con cada lección, con cada frustración, o cada rechazo, o cada alegría, o cada victoria, es como, como, como un renacer,
0: de verdad, ha sido un renacer. Uh -huh. Y bueno, y aquí o sea, salen dos películas pronto tuyas, sí. cuéntanos un poquito de... Esa ha
1: sido otra de las cosas que a mí más como que me ha, no sé, sorprendido de la vida, y es que cuando llevaba un año y medio, recibí esta audición para hacer parte de una película que se rodaba en Colombia con Javier Bardem y Penélope Cruz wow. cuando recibo esta llamada de mi manager fue como obvio no voy a ganármela, o sea es con ellos yo mando mi audición desde acá de Los Ángeles a los 15 días, claro la mandé
0: con todas las dudas de que no me la iba a ganar pero con todo el amor porque la quería hacer y yo, quiero sí. decir Porque para los que están diciendo, no es como que, ay, yo ya, entonces la voy a mandar. No, no obvio, está la parte de uno que no. dice, uy, a mí no, pero sí, pero igual lo voy a hacer con todo el amor, sí. voy a entregar lo mejor de mí. Y eso mis
1: papás me lo han dejado muy claro, me lo han enseñado siempre, y es hay que hacer las cosas con todo el amor. Y cada día trabajo como si fuera el primero y el último día de tu vida de trabajo, ¿sabes? Y entonces para mí, esa audición también fue así. Entonces yo la mandé, y lo bonito de uno no pensar que se la va a ganar, es que yo no la hice con ninguna ambición de, de por medio, ¿sabes? Yo la mandé, porque me hizo feliz hacerla y ya uh -huh. a los 15 días estuve en callback, entonces ya conocí al director, que es un Fernando León de Aranova, es un español increíble, con el que tuve la audición y yo sentía que esto era como, como surreal, uh -huh. fui a Bogotá a la audición y yo como que estuve en Bogotá esperando a que me dijeran qué iba a pasar o no, porque ya quedábamos tres finalistas y yo decía, tres finalistas, es que no lo puedo creer, o sea, uh -huh. estoy a dos personas de ser yo la que lo puedo hacer. Ay, no me lo va a ganar pero no importa, voy a esperar, me enfermé, mi tiroides enloqueció porque también el nivel de estrés claro. y la ansiedad que uno maneja en esta profesión es tanta que creo que la búsqueda es aprender a manejarla, uh -huh. pero a los 15, 20 días, supuestamente van a ser dos días, ¿no? En dos días te avisamos y yo, ok, dos días, una semana, 15 días, 20 días,
0: sí, de incertidumbre
1: me llama mi manager a decirme, ya, eres tú, wow. volví a llorar, como claro. vamos a hablar sí, 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 total. Y es, y es como surreal, sí. hasta el momento en que hago la película, eh, donde soy la esposa eh, de Javier Bardem, Penélope Cruz es la amante, porque es la historia de Pablo Escobar, en inglés, entre España, Estados Unidos, Bulgaria y Colombia, y yo estoy ahí, o sea, es como, yo que soñaba, ¿sabes? Con uh -huh. estas cosas a los 13 años, es como, me pasó. Uh -huh. y, 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 y es muy difícil de entenderlo, ¿sabes? Porque es tan mágico que no, no lo
0: puedes poner como en palabras tampoco. Pero no fue eso lo que te pasó, o sea, te lo buscaste, lo construiste sí. lo creaste. O sea, cada sí. día, cada decisión, cada trabajo que hiciste, cada mujer que hiciste, cada día que estabas enferma, igual te levantaste. Sí. Dejar todo en Colombia por venirte, o sea, todo sí. eso así es como se construyen los sueños
1: sí, yo la verdad creo que si yo hubiera estado en Colombia cuando hicieron las audiciones para la película yo no sé si yo me lo hubiera ganado o sea, no sé si emocionalmente y profesionalmente hubiera estado preparada para hacerlo uh -huh. estoy a muy pocos días de irme a España a ver la película Ay, qué emoción se llama Loving Pablo y fue un sueño que se hizo realidad o sea, yo no la he visto entonces yo todavía siento que yo no la hice, uh -huh. que no pasó.
0: Y ahora vas a ir a la premier. Y ahora voy a ir a la premiere con, ellos, con a ellos A verla. A verla.
1: Es, y sí. otra
0: pregunta, es que tengo, tengo tantas preguntas, pero.
1: <risa> Podemos hacer otra sesión. Es, otro, otro día hacemos otra entrevista. Y hacemos una de dos. Pero,
0: horas. pero otra cosa que veo yo es como, o sea, ves estos actores pues nominados a los Oscar, al Oscar, sí. o oh, yo no sé si ganadoras Oscar. de o sea, sí. a ese nivel. Sí. Y no te intimidas. O sea, no dices como la sensación de
1: el momento antes de voy a conocerlos, voy a actuar con ellos, sí, yo estaba asustada, estaba nerviosa no dormía, estaba feliz, pero, pero como un montón de sensaciones que yo decía voy a actuar con ellos, me van a sacar al otro día van a decir que yo no soy lo que ellos esperaban ¿sabes? todo ese saboteador que uno tiene en la cabeza pero en el justo instante en el que los conocí y empezamos a trabajar todo eso se fue porque estaba viendo el presente porque estaba haciendo lo que yo quería hacer entonces yo estoy sentada con Javier Bardem, Fernando León de Aranova ensayando proponiendo diciendo qué pienso y qué no pienso y con qué estoy de acuerdo y con qué no y yo como que en ese momento yo no entendía lo que yo estaba haciendo hasta horas después que fui a la casa llegué a llorar de felicidad por lo que me estaba pasando y dije yo yo discutí con Javier, Ay, yo le dije que esto no me gustaba, Ay, yo, es como, no, es que mi profesión es, sí. es, es, es el, el oficio de todos, y también ver que estas personas que admiro tanto, asumen esta profesión con la misma seriedad que yo, lo que me dio fue más ganas de seguirlo haciendo y más seguridad de hacerlo, y sentirme respaldada por un equipo que no, no estaba jugando a ser superior a mí, sino como estamos todos en, la, en el mismo nivel, estamos todos haciendo lo mismo, con el mismo amor con las mismas ganas, poniéndole toda la seriedad y el profesionalismo que es entonces la lección fue muy grande porque uno viene de idealizar a estos personajes y cuando trabajas con ellos y cuando los ves de tú a tú simplemente ves que tienen los mismos sueños que tú y han vivido las mismas frustraciones y han, han, tienen historias distintas pero realmente somos
0: iguales. Hay una cosa muy tesa que dijiste que me parece que es un buen, una buena cosa para acordarnos todos. Cuando uno está viendo en el presente toda esa historia de quién soy yo o esta gente tan tesa o esto me está pasando a mí, se desaparece. Se porque desaparece. uno está en el momento presente haciendo lo que amas. Exactamente. Bueno, y ahora como cuéntanos cómo entonces en este momento estás terminando esta película sé que tienes otra que va a salir
1: se llama La pena máxima sale en Colombia el 22 de marzo y es un remake que se hizo de una película de una comedia muy famosa muy exitosa en los noventas y la estamos haciendo para Colombia y para México entonces digamos que también es mi primera película con México entonces como que uno sigue haciendo lo que ama y sigue abriendo puertas, tocando puertas, algunas se abren, otras no, pero,
0: pero está bien, uh -huh. hace parte del proceso. Claro. Bueno, pues, ¿hay algo más que le quieras decir a todas esas personas que nos están oyendo? Mm,
1: pues primero que gracias por sacar este ratico a ti, por, por escucharme y a toda la gente que está con nosotros tomándose este rato. Yo, yo siento que esto, es, esto nos ayuda a todos como a crecer juntos. Uh -huh. eh, simplemente tomaros un segundo para ver para atrás y entender que ha sido ha sido un camino largo pero ha sido tan maravilloso que creo que la lección que a mí me queda de que con la que quisiera que la gente se quedara también es, todo lo que hacemos sí suma y todo lo que hacemos vale la pena y creo que hay un tema de instinto muy fuerte de seguir los sueños y de no dejar que el miedo nos frene, que no nos congele porque no es fácil y y todos hacemos las cosas que amamos y todos hemos tenido miedo y todos seguimos teniendo miedo, pero, pero la satisfacción al final del día es mayor si nos arriesgamos. Uh -huh. Arriesgarse, sin miedo, saltar, uh -huh. que la recompensa viene
0: uh -huh. con esas Perfecto. decisiones. Bueno, pues muchísimas gracias por tenerte acá, me siento feliz eh, y me siento además muy honrada de que eres parte de mi familia sí. y que te tengo forever, forever mejor. <risa> y bueno, gracias. mil gracias por compartir este rato con todos nosotros uh, y, y contarnos su historia, inspirarnos. Yo creo que si algo me llevo de hablar contigo es con miedo y todo hacerlo. Hacerlo. Seguir como lo que el corazón le dice a uno. Sí. Y prepararse. O sea, no eso es como que si sí, hay cosas del momento que como hice una audición y me salió pero pero seguir estudiando y seguir preparando y una cosa muy linda sí. y tener la humildad de hacer lo que se necesite sí para lograrlo sí, muchas gracias, gracias por estar acá y gracias a ti y que esto siga porque es que
1: es es increíble que tú abras este espacio de uh -huh. verdad es increíble uh -huh. y y yo soy una de las más beneficiadas porque tengo sentida <risa> pero además porque he visto también esto como como ha crecido y porque eres una inspiración y eso y eso es lo que tenemos que
0: buscar cosas que nos inspiren sí eso es lo que hay que hacer y que nos hagan soñar en grande sí. tenemos que seguir soñando en grande porque es posible un besito y Besos. mil gracias chao si estás comprometido en tener una vida plena y quieres recibir las ideas y herramientas que solo comparto con mi comunidad visita mi página web en www.carolinazuleta.com elige verla en español y suscríbete a mi boletín mi misión es mejorar la vida de un millón de personas Así que si te gustó el contenido de hoy, te invito a que compartas este podcast con todos tus amigos y familiares. Recuerda que cada semana tendremos un episodio nuevo. Te envío un gran abrazo y buena energía para construir una vida plena. Chao.